2: fuiste se me escapó el aire y de alguna forma yo me fui de aquí, te distraje tanto que acabé en la nada me costó de a poco levantar las alas y te recordaba en cada mañana, siempre en aquella taza de café me
3: quedé pensando si valía la pena me fui reponiendo de alguna
2: el tiempo cura, siempre el tiempo sana Cuando se va al amor las cosas son más claras Empezamos, Jennifer Peguero. En serio, fue que empezamos. hoy Dios mío. Eh, bueno, en fin. Eh, gracias, gracias por estar de nuevo con nosotros en este abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero. Hoy tenemos un plato fuerte, un tremendo almu almuerzo, señores, y nuestra invitada de hoy, Jennifer Peguero. De inmediato le damos para allá, no sin antes, no sin antes. Usted diga las frecuencias y por qué usted se ríe, Jennifer Peguero. No, 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 no. Aquí las frecuencias, las redes sociales, cómo conectar con nosotros y la intro de a quién, a quién tenemos en el día de hoy. Nada más y nada menos que en el día de hoy. Sí, señora. Muy buenas tardes a todo el público que
4: sintoniza este almuerzo educativo a través de Sol 106.5 FM. Claro, hablamos de Trátame Bien. Señores, gracias por la sintonía que nos reportan cada sábado y a través de las redes sociales recibimos mucho bien. Sigan así, que va muy bien. <risa> Recuerden que las diferentes frecuencias Sol 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales pueden ampliar nuestro contenido Trátame Bien Radio, Sol FM, al igual que en YouTube. Puede buscarnos también Andrea B. Camacho y esta servidora, Jen Peguero 30. Hoy, como bien eh, adelantaba la magistrada Andrea, hoy tenemos plato fuerte. El tema que vamos a abordar, ¿cómo superar una relación y volver a empezar?
2: Ay, y ay, nuestra
4: ay. invitada... Es Virginia Pérez, psicóloga y terapeuta Ese es el plato fuerte Ahora bien, tomen nota porque le tenemos una entradita Que Ana Andrea ahora mismo se las va a dar
2: Las rupturas son dolorosas, claro que sí Pero seguir con alguien que no te merece duele aún más Virginia Pérez, bienvenida uh -huh. a tu casa, trátame bien Segundo programa del de año y necesariamente tuvimos que irnos a un tema que se ha vuelto muy viral en, en estos días, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Qué pasa con las parejas cuando terminan? ¿Es fácil terminar una relación? ¿Tú sabes por qué te lo pregunto, Virginia? Porque lo más fácil es votar a Mario ajeno
1: <risa> Ay, y, sí. y
2: esposa. Y esposo y esposa ajena. Es pero es fácil
0: terminar una relación. Mira, esto va a tener diferentes tipos de connotaciones hay que ver el vínculo que tú tengas con esa persona, en el tiempo que hayas realizado con esa persona si aún la amas, porque yo puedo estar con una persona, no la amo, no tengo ese vínculo, y es fácil, ¿entiendes? Pero ya, mayormente, cuando tú inicias una relación de pareja, es porque quieres tener una buena convivencia eh, te visualizas hacia el futuro quieres tener un acompañamiento en el proceso de tu vida, entonces se eh, Ponen un poquito más difícil a la hora de una separación. Pero ya cuando tú tienes una plataforma con esa persona, tienes un tiempo, tienes un mundo, te has hecho una vida junto a esa persona, pues si tienen muchas cosas afines, pues va a ser bien difícil desprenderse. Las
2: fases por las que atraviesa eh, una pareja al terminar, desde, desde la óptica clínica, Virginia, ¿cuáles? ¿Cuáles son, mejor dicho? ¿Las fases? Las fases por la que atraviesa una pareja al
0: terminar Ah, no, claro, claro. Mira, estamos hablando de, la, de lo que es la etapa de, del duelo, ¿ok? Ahí Duelar. Vemos. Ajá. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a depender eh, mucho de la persona de cada quien, porque pueden iniciar primero por la fase de la ira, otro por la negación, otro por la tristeza, pero lo último lo último que se toma es la aceptación. Okay? Entonces, muchos Comienzan, mayormente las mujeres Comienzan con el dolor La tristeza La melancolía, hacen su duelo Se recogen, lloran Lloran y se van empoderando En una gran mayoría, no te puedo decir Que hay otras que no, hay otras O también la mayoría de los hombres Hay una etapa de negación De que no, es que esa persona es mía Es que no puede ser, ahí viene el sentido de pertenencia Eso no es verdad, a ella se le va a pasar Se le va a quitar y entonces, eh, esa etapa de negación hasta que se da cuenta como que no hay más cambio, que esa persona sigue constante en sus decisiones. Entonces, lo que sucede ahí que viene una etapa de ira. La etapa del ira no es más que la explosión interna. Es que tú, que me di? que hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? O sea, lo reclamo. Modo, hay unos... modo
2: reclamo, culpabilidad. Exactamente. ¿Cómo, cómo vive un duelo... ¿Una mujer y cómo vive un duelo un hombre ante una ruptura dolorosa, la amorosa? Esto va,
0: va a depender, vuelvo y reitero, pero la gran mayoría de las mujeres pasan su etapa de tristeza, se entristecen, se aíslan, hasta hay muchas que han caído en depresión, ¿ok? Esto va a depender de las herramientas y la personalidad de cada mujer. En el caso del hombre, el hombre se lanza para la calle, el hombre comienza a beber, el hombre va a, con su, a conseguir todo tipo de mujer que puedas tener a su alcance, puedan ser nuevas o mujeres del pasado. Para olvidar. Y los sí. amigos le dicen, pero porque ahí entra no, también. Para olvidar, no, para hacer un reconocimiento de que yo Sombría. levanto de su hombría, de su virilidad, de su ego.
4: Okay.
0: Y que no hacerle ver al mundo que eso me dolió ni me afectó. Porque eso viene de eh, una connotación antropológica, de que el hombre no puede demostrar de su sentimiento y una serie de cosas. Entonces, como no tienen las herramientas apropiadas, esto no quiere decir que no algunos hombres hagan un proceso natural y sano. Al, pero la gran mayoría se lanza para la calle, comienza a beber y todo lo que es bar, todo lo que es esquina, todo. O sea, todo lo que son actividades sociales va a todas. Pero lo canalizan en el alcohol.
2: La mayoría. Mm, la.
0: Para este proceso de duelo
2: hombre-mujer, eh, ¿qué papel juega la familia y los amigos íntimos en ese proceso doloroso
0: Mira, toda decisión de cada pareja Cada familia es sistémica Lo que yo decida o haga le va a afectar A todo mi entorno, tanto para bien O para mal, cualquier decisión Va a afectar Entonces, a los hijos obviamente una separación De sus padres va a ser una connotación Significativa de dolor De separación Y un acontecimiento De, de tristeza interno que puede afectar en todas las connotaciones de su vida a nivel escolar, educativo, a nivel de desarrollo cognitivo y todo lo demás. En el caso de los amigos, si son amigos en común, tú sabes, si son amigos que yo tengo mis amigos y tú tienes los tuyos, uh -huh. obviamente mis amigos se van a parcializar conmigo, claro. van, a, van a comenzar a darme muchísimos consejos, como tú decías al inicio del yo, programa. Yo,
2: yo lo veía venir, pero no te quise decir nada. Yo no te
0: quería decir nada. para que Pero no... yo veía. Y yo tanto que te lo dije,
2: ese no falta. Ah, no, sí. Ese yo no a falta. ti te dije muy bien. Entonces, el que el que está duelando, esa palabra me la acabo de inventar, Virginia. No me tienes que pagar derecho de autor. El que está duelando <risa> dice, pero es verdad, y la gente lo estaba viendo. Ah, y entonces, porque yo también he visto, me han contado, Jennifer, que existe también una etapa de mucha confusión cuando hay una ruptura. Eh, de mezclada con la tristeza, con la melancolía. Todas
0: las canciones te pegan. Todas las canciones románticas te pegan porque estás vulnerable. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando tú tomes ese tipo de decisión, muchas personas, aunque tengan una vida tóxica, uh -huh. eh, o una vida donde no te respeten, no te valoren, tú lo piensas mucho por miedo a equivocarte. Claro. ¿Ok? Claro. Y claro. muchas veces no quiero tomar la decisión, yo qui no quiero manejar culpa, yo quiero que tú tomes la decisión y yo te incito a que tú me dejes. O sea, yo voy a hacer cosas que a ti no te gustan porque yo no tengo la valentía o no tengo la justificación, por lo menos que se vea. Porque Aló, me... amiga, los <ríe> altavoces. Dale, Virginia, otra vez. <ríe> no hay mayor justificación que decir... Bueno, ya no te amo o no quiero convivir contigo pero la gente no tiene esa fortaleza muchas veces. ¿Por qué? Porque buscamos la aprobación de los demás y ese miedo a equivocarnos. Hay un miedo que nos da prudencia y hay otro miedo que no nos deja avanzar. El miedo que nos da prudencia es decir, déjame analizar, porque yo no puedo votar a esta persona por todo. Déjame okay. analizar, pensar si estoy en lo correcto, si es verdad lo que yo eh, supongo o creo y déjame tomar la mejor decisión para mí y para la relación. Pero hay una verdad que hay un miedo que no te deja avanzar, que tú sabes que estés te están maltratando, que te están humillando, que te están pisando, pero tú no puedes tomar esa decisión por miedo a equivocarte. O que eso no va para parte, aunque
2: no haya ninguna de las anteriores. O miedo a que quedarse lo
0: solo, miedo a una serie de cosas, pero mayormente ese miedo a equivocarse, aunque sea lo más correcto para ti y para tu vida. Nosotros hemos tenido muchos casos públicos de
2: rupturas amorosas que a mí me ha llamado mucho la atención que tenga que estar las emociones y el dolor, hasta la dignidad de la gente, tirada en un WhatsApp, tirada en unas redes sociales. Me ha llamado mucho la atención Jennifer Peguero.
4: Sí, justamente esta semana ha sido toda una tendencia. El nuevo tema que lanzó Shakira que no fue una puya, señores. La Shakira fue bien perris y ella mencionó mm. incluso a su expareja Piqué en la canción y a la, o a la pareja actual. Entonces han sido muchos los ataques contra esta cantante al exponer su situación dolorosa a través de una canción.
2: Pero esas letras, pero, pero esas letras. <risa> ya pero no
4: se hay muchas mujeres que se han identificado, que se han empoderado con el tema y queremos saber cuál es la visión de una especialista de la conducta como Virginia, pero antes vamos a repasar un poquito la canción.
2: Ahí quedó todo al descubierto, ahí quedó todo al descubierto en esa canción que me dejaste eh, como vecina a la suegra, que me dejaste muchísimo deuda. lío en hacienda, deuda, y tú creías que yo me iba a morir, pero las mujeres en vez de dar gritos, facturamos. Virginia, dolor <ríe> o empoderamiento,
0: ¿cuál es realmente la lectura de esto? Mire una cosa, primero hay que decir una pequeña introducción porque son personas de bastante famosas y que tienen una, vamos a decir, una trayectoria profesional significativa donde se debe mucho a su público, donde su vida está expuesta a nivel social, o sea, todo el mundo mayormente se entera de lo que está sucediendo. Al estar esto público, obviamente hay una reacción porque hay muchos bombardeos y a veces tú lo utilizas y ya tiene muy buenos manejadores para estrategia. De de marketing y crecimiento eh, pues esto puede pasar dos cosas, de que puede hacer una estrategia de marketing para ella poder eh, no sentirse golpeada por la situación que, que su expareja pues eh, falló en un momento determinado ahora yendo a la connotación emocional, obviamente eh, ahí eh, la canción está manifestando dolor y que por medio de ese dolor yo voy a crecer, voy a ser mejor persona y gracias a esta experiencia negativa yo me voy a levantar y y vas a ver lo que te vas a perder. Eso hace mucho, muchas mujeres, cuando eh, hay un rompimiento que no quisieran tenerlo, y pero que ya se le escapa de sus manos, y eso se llama dignidad. ¿Tú no has visto que cuando eh, hay, hay mujeres que el hombre le es infiel y lo deja por cualquier otra mujer, eh, quizás no está dentro de la categoría de ella, eh, lo que hace es que se pone más bella? O sea, van al salón, si no se pueden, si tenían un mito sobre recortarse el pelo, cambiarse el color, o sea, lo van a hacer, porque ellas o sienten sea, se que ponen sin, en ella sin dar show. Exacto, porque se sienten liberadas. Pero gastamos, pero gastamos, no facturamos. A sí, talipo, sí. o sea, pero se sienten auténticas porque esto le, le ayuda con su autoestima. Recuerda que su autoestima fue lacerada, o sea, me abandonaste, me dejaste por otra persona. y públicamente, y públicamente, o sea, eso, hay una vergüenza social y una vergüenza ¿Qué? profesional donde yo tengo que por mi dignidad levantarme de abajo. Yo creo que esta canción es una manifestación desde el dolor, pero por medio del dolor yo so voy a crecer y voy a ser mejor. Hay gente que ha dicho Que
2: no han pensado en los hijos En que Los hijos Porque los hijos ven redes sociales Se han llenado las redes de meme lo, Señores lo poco que yo he visto Que yo no he, no he entrado Mucho a redes sociales en los últimos días Pero lo poco con que me he encontrado Es a Carol G A Paquita la del barrio Y a Shakira De que hay del mundo si estas tres se unen O sea se ha prestado el dolor de, de, de dos familias porque eh, hay dolor en todas las partes que involucran, pero mucha gente se cuestionaba sobre los hijos. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de los duelos cuando hay hijos en común y cuando no
0: hay hijos de, de por medio? Mira, lo, lo importante de esto es la discreción de cómo se maneje cada rompimiento. Okay. Uh, obviamente, al ser figuras públicas van a ser muy bombardeados y afectados. Y para eso, yo espero que Shakira esté manejando lo que es eh, un proceso terapéutico... ...para poder drenar y paliar toda esto y tener las herramientas apropiadas... ...de cómo ella resurgir bajo estas esta situación o cómo ella eh, puede manejarse con sus hijos... ...porque ambos son figuras públicas. Y yo diría que si fueran una persona de bajo perfil obviamente con unos, con unos niveles de inteligencia emocional, pues es llevadero. No deja de ser doloroso, pero es menos doloroso. Okay. Pero cuando no se abstiene a tener todas estas herramientas, es como protegerme cuando voy al sol de filtro solar, okay. porque como quiera me voy a quemar, pero quizás no me voy a quemar tanto, pero si voy quizás acabándome de dar un pili voy al sol, obviamente me va a afectar y me va a crear grandes laceraciones. Entonces, lo que yo tengo que tener es cuidado, protegerme. Yo diría que si ellos emocionalmente no están bien, obviamente los hijos van a, ser, van a canalizar todo claro. eso. Y yo creo, considero que ha sido un mal manejo de parte de Piqué por la forma inmadura que él lo ha manejado. No me entiende, no lo quiero justificar ni tampoco juzgar, pero es la interpretación que puedo dar como, como profesional de la conducta de lo que se ha manifestado en, en las redes sociales y en los medios de comunicación.
2: ¡Wow! Virginia Pérez está con nosotros, señores. Hablamos de duelos, hablamos de cuando tú y yo nos separamos. ¿Qué pasa? Volvemos de inmediato, vamos a comerciales, no le cambie.
1: En el mismo lugar sigue Cartagena, con la misma playa, con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena. No tembló la tierra, no se calmaron las olas del Magadar. No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cucurada. La iglesia está en la plaza. La calle que la atro sigue oscura Y nadie puso al alcalde por hacer con el fisco travesura No se acabó la magia El campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando no demoro cuando no llego No se escapó la lora que aún sigue hablando de todas las señoras y de amanecer y en la aurora. Y no dejas de salir el sobo, no causó el efecto que imaginaste. Jeje. No me hice el daño que tú pensaste. Jeje. No lloré más de lo que creíste. Jeje. No hiciste falta cuando te fuiste. Jeje. Sentí la gira que pasa lenta Que es la que hace estrago Y con el tiempo
2: aumenta Solo traté de olvidar eh, Un día después Se llama esa canción del grupo Nietzsche Jennifer Peguero Tenemos eh, Virginia Una información Que ha salido en las redes sociales Jennifer Peguero Que posteó la mismísima Shakira, señores. La
4: Chaki publicó Ajá. presumiendo sus 14.4 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify. Okay. Y lo hace con el siguiente texto. Dele pues. Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que sublevan, que no se sublevan ante lo que nos hace sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan. Y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Uy,
2: Virginia. Ahí le hablan.
0: Claro que sí, mira, eh, obviamente ella está bien asesorada, ojalá y esté dentro de un proceso de terapia, porque eh, es un ser humano, aunque sea una figura pública, y un ejemplo a seguir para muchas, eh, es una persona, es un ser humano que tiene y puede pasar tanto su proceso de tristeza como de alegría. Todo pasa por un propósito, también hay que tocar la parte espiritual, y es que también toda... Todo, por ejemplo, yo le digo mucho a mis pacientes que nada pasa por pasar. Dios, cuando Así pasa es. algo, Dios tiene un propósito para ti. Y obviamente, si una persona no te valora, no te cuida, no te ama, no te respeta, no te merece. Entonces, cuando a veces uno quiere hacer lo imposible por eh, llenar los requisitos de los, canano, de los Cano.
2: canones,
0: Cano. canones eh, a nivel social, de que tienes que casarte, tienes que llevar una vida matrimonial, tus hijos tienen La que. Cul crecer. La
2: cultura, Virginia, que, que no te, te, van, te mantiene ni paga te, tu bill, como dicen en Nueva Te van York.
0: etiquetando. Entonces, como tú tienes. Eres, eres un ejemplo a seguir, obviamente, pues tienes que mantener ese ejemplo y llevas una mochila emocional cargada en tus, en tus espaldas con peñones y entonces todo eso tienes que cargarlo para mantener una imagen. En este caso, donde pues, se explotó, ya donde se vio eh, el engaño, la traición, pues obviamente yo digo que esto es un trampolín, es un salto a la felicidad, aunque ella esté en una etapa de tristeza porque ella está manifestando, en, por, ella ella pudo expresar lo que sentía porque se debía a un público. Ella eh, ha sido muy avasallada por muchas críticas Exacto. y hasta preocupante. Cuando muchas mujeres, yo escuché, tanto en las redes sociales como en diferentes medios de comunicación, si eso es a Shakira, ¿qué será a mí? Oh que es una God. persona joven, exitosa, con todo el dinero del mundo y que se ve muy bien, ¿entonces qué me espera a mí? Entonces ahí inconscientemente estamos dando permiso al hombre. A que no se engañe Ay,
2: ay, ay. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, de, sí, buenas tardes. ¿Cómo están?
5: Feliz año nuevo.
2: Primitiva, <risa> mi amor.
5: Sí, exacto. <risa> eh, un abrazo al pueblo dominicano, eh, a esa gran invitada que está ahí, a, a Virginia, a la productora Jennifer, que a veces se me olvida el nombre. Un ¿no? abrazo,
4: mi amor. Eh, un abrazo para ti
5: tu hijo. Gracias. Eh, bueno, un saludo al pueblo dominicano, ya yo dije. Querida Andrea, yo yo me siento identificada con Shakira porque primero yo yo soy fan de ella. Mi nieta, que desde chiquita yo no sabía que ella amaba tanto a Shakira. Y Shakira es una mujer que está herida, totalmente herida, que solo ella sabe la hemorragia que tiene y el dolor que siente. Entonces, si si esto es una arma que, que ella o sea... Eh, encontró para para ganarse o mejorar esa canción pues yo la apoyo sea así como ella haga una canción y no mate ni, ni 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 se mete en depresión claro que ella puede estar en una pequeña depresión pero ella lo superará porque ella es una mujer muy muy fuerte y tiene mucha gente que la queremos y eso pasará no hay mal que por, por, por quien no venga porque piqué lo que quiere parece una mujer que esté ahí con él eh, racándole la cabeza, que él diga, y Shakira no es mujer de eso, vivan las mujeres.
2: Primitiva, Dios mío, buenas tardes, hola.
6: Hola, ¿cómo están chicas?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú quién nos llama y de dónde?
6: Es el colega por acá, desde ahora mismo estoy en boca, chica.
2: Hola, colega, chica, cuenta todo, Shakira y Pique, dime.
6: Chica, mira, hay dos cosas. Ay, eh, ay, ay tú sabes que realmente a ella lo que incomodó fue como persona fue que ella, que él estuviera con la chica que trabajaba en su casa, no sé si tú sabes ese dato con la jovencita, eso fue lo que ella más le dolió, pero aparte de eso, de que es un dolor, hay algo de, de publicidad con respecto a todo esto, entonces sé, a veces es más la publicidad que el dolor bendiciones.
2: Muchas gracias hola, buenas tardes
6: buenas
7: tardes
2: ¿Cómo estás?
7: Todo bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, cuenta todo.
7: Elvin Díaz, de este lado.
2: Hola, Elvis, cuenta.
7: Mi preocupación es la siguiente. A ver. ¿Por qué a nivel general, y disculpen que ustedes ambas son mujeres, las mujeres siempre se están victimizando? Porque nosotros los que tenemos más de 30, 35 años, uh -huh. eh, le damos un poquito de seguimiento a... Lo que es la farándula. Recordemos que Shakira hizo lo mismo cuando inició su relación con Piqué.
4: Cuando Shakira con fue
7: infiel a su esposo con Piqué, siendo él para ese entonces bastante jovencito. Entonces, en ese momento, Shakira también se victimiza porque de la rueda lo maltrataba, no tanto de la rueda, pero ella estaba casada, inclusive. Eh, el video del Chacachaca aparece, Piqué. Huaca, Huacahuaca. Estaba, guaca. estaba, estaba, guaca, guaca. estaba casada. Aparece Piqué. No, yo sí, no sabía sí, ese dato. Que sí, claro, la Shakira sí, siempre y, ha sido... Y En ese momento, Shakira estaba casada con De la Rúa. Aún no se ha divorciado. Okay. Y ella andaba presumiendo de su menorcito. Estaba ahora presumiendo
3: el menor. Se invirtió el, el colágeno ahora.
7: Sí, no, pero Entonces,
2: a, qué bueno, Elvin, que, que, que nos estás dando ese dato porque ese dato no lo sabíamos. Ahora bien, te pregunto, uh -huh. ¿es relevante en, en este caso eh, eso que pasó para lo que se está dando en el momento? Te pregunto.
7: Bueno, lo, mi humilde opinión es, yo sí. entiendo que somos todos seres humanos, tenemos los mismos derechos y debemos ser medidos con la misma vara, porque para él, digo, ahora mismo, uh -huh. Shakira sigue siendo la víctima y la estamos engrandeciendo porque todos nos estamos solidarizando con ella. Fíjate la cantidad de reproducciones que tiene la canción. Así es. Y todo el universo de las mujeres, e inclusive algunos hombres, eh, Shakira sigue siendo la víctima en este caso, pero cuando fue viceversa, también fue la víctima y se justificó la misma acción que hoy mm. se condena.
2: Muchísimas gracias por tu llamada y por tu opinión. Señores, 809-540-165 y 1-809-2165 es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros aquí a cabina Virginia Pérez, ahí están varias intervenciones,
0: cuente Mira, lo primero es que no podemos generalizar con la victimización, yo diría que la mujer es mucho más emotiva y puede eh, demostrar sus sentimientos de una forma más abierta hay muchos hombres que están pasando quizás por la misma situación de, Chati de Shakira, pero eh, ya sea por el, a nivel cultural, no, no se atreven a manifestar su dolor. Y por eso es que no, Annie, no se le da el permiso de victimizarse. No es que no le duele. Y no a es que no hombre. se victimiza. No pero es que el hombre no, no se atreven hacerlo por lo que es una sociedad, ya una persona que tiene unos niveles de inteligencia emocional, que tuvo una crianza eh, sana, pues lo puede hacer, pero todavía nos falta mucho por lo que es la equidad de género en todos los sentidos y por eso nosotros todavía aún vemos que quizás las mujeres se victimizan como él lo pudo interpretar, porque cada quien okay. va a hablar de acuerdo a su, vic su visión desde su punto de vista, claro. pero en, en este caso que ella ha hecho o no, no se puede justificar una acción con la otra, yo diría que que hay un ciclo de madurez de cada ser humano hay diferentes tipos de etapas eh, yo diría que una traición no justifica a ninguna otra yo diría que es un proceso de crecimiento de madurez y que yo también puedo señalar de que cada experiencia negativa se puede revertir a positiva ella quizás por, sus, por ser artista tuvo que expresarse por medio de una canción que le ha causado bastante éxito, ya sea porque las personas se han solidarizado con ella, ya sea porque se hayan identificado ya sea por el morbo, porque muchos también siguen, déjame ver qué le dijo, cómo le respondió. Y otros, porque ella va a ser ejemplo a seguir de muchos. A nivel latinoamericano y entre otros, eh, vamos a decir, en, en, en otros países, pues también puede eh, identificarse porque quién no ha pasado por un rompimiento, quién no ha pasado por un desamor. A todo el mundo,
2: a mucha gente no han votado, esa canción del grupo Nietzsche es la canción del votado. Eh, <risa> uh, sí, yo, yo lo digo, señora, a mí me han votado. Yo he votado. O sea, eso es eh, normal y, y, y cada experiencia te enseña algo. Eh, cada, 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 caída, cada caída tiene, como tú decías, un aprendizaje. Virginia, un aprendizaje y un mensaje. Nada pasa porque sí, buenas tardes, hola.
5: Eh, yo quiero, es eh, primitiva nuevamente, yo, Lenta, quiero, primi. yo, yo quiero decirle a Elvin, queri, querido Elvin, si algún día tú te ves en la situación de Shakira, si tú quieres victimizar, tú te victimizas que nos solidaricemos, no, nosotras las mujeres nos vamos a solidarizar contigo, claro, si tú lo haces saber, porque no son todas las personas que tienen el valor de, de, de decirlo, y eso no es nada. El amor, eh, eh, o sea, uno se junta con una persona hoy a, a, a de lado pasión y, 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 una, y una corriente que, que, que uno siente desde los pie a la cabeza y cuando viene a haber pasado mañana no hay nada y, y no hay que matarse ni, ni hacerse daño. Eh, Piqué lo que pasó fue que le, le, le buscó otra. Yo creo que era que trabajaba con él en su oficina. Así fue que más o menos escuché en la, en la, en la televisión española. Pero, eh, repito, si to todos los hombres, que cualquier mujer le sea infiel, eh, no la maten, búsquense otra al otro día que nosotros la vamos a apoyar, pero no la maten, no la maten.
2: Gracias, Primi. Romper duele, duele mucho, Virginia.
0: Sí, mira, yo quisiera antes de, 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 de introducirme ahí eh, eh, señalar en otra figura pública que vino rápido a mi mente, Will Smith. Uh -huh. O sea, como la mujer, eh, en caso de que él en un proceso determinado la defendió, o ay, sintió ay, sentirse ay. De, para defenderlo, y, y obviamente él fue después la víctima en el sentido de que ella misma le dio la espalda. Entonces, ese, y todo el mundo se, se consolidó con, con el dolor de Will Smith en un momento determinado. Mira, que tú tanto que la defendiste, que tú tanto... Claro, el tema es mucho más profundo. Nosotros nada más estamos viendo una puntita, de la iceberg. Uh -huh. Entonces, por eso no podemos eh, buscar. simplemente estamos hablando desde donde nos permite los conocimientos, o sea, desde nosotros Exacto. poder ver lo que hemos visto, estamos hablando con las pruebas o con lo único que sabemos, ya después de hacer un proceso, una investigación de qué tanto esto puede servir a mi vida, qué tanto esto puede eh, aportar en mis conocimientos de crecimiento como persona. Entonces, cuando nosotros idolatramos a alguien, cre creemos que son perfectos. Las expectativas eh, que nos creamos nosotros,
2: <coughs> perdón, tanto mujeres como hombres del otro, llegamos a idealizar la persona y no entendemos que son humanos
0: imperfectos y que también pueden errar Virginia. Claro que sí, pero cuando son figuras públicas no nos damos o no le damos el permiso de que se equivoquen, de que pasen una ruptura amorosa de que pasen por diferentes etapas de duelo, de que pasen por por declive porque también ella ha tenido situaciones a nivel profesional de, de vamos a decir cuando estaba en España viviendo de situaciones legales que quizás se escaparon de las manos porque nosotros vemos, así mismo como tú mencionaste <risa> idealizamos, en son personas perfectas y por eso cuando pasa algo de esta magnitud pues eh, nos tenemos sentimos que tenemos el derecho de opinar y de juzgar
2: ¿por qué seguimos cargando tanto eh, a las mujeres en que debemos ser siempre las correctas las bien puestas y que debemos pensar en los hijos?
0: Mira, esto viene ya de Gracias. una connotación antropológica. Recuérdate que el hombre se basaba simplemente en la, en cazar y buscar los alimentos para sostener. Ya la mujer se encargaba de lo que era la crianza, la formación de cada ser humano. Entonces, pero esa mujer que tenía en sus manos la crianza de ese desarrollo de la persona, de ese niño que va a ser un adulto, eh, obviamente bajo la dirección del hombre, de la cabeza de familia. Entonces, ya, aunque quisiera hacerlo de una manera diferente, tenía que seguir esa dirección, ya después que el cuento cambió, exacto, ya después Ay. que ya hemos evolucionado hemos aprendido, hemos estudiado nos hemos preparado, pues ya estamos viendo la connotación, lo que es buscar la equidad de género, lo que sea justo como persona, como ser humano, no porque sea hombre o porque sea mujer, sino buscar la justicia y todavía hay muchas delegaciones cuando la mujer le dice, cuando una madre le dice a la, a la hija, no, tú, tú eres la responsable, tú no puedes dejar que ese matrimonio se acabe, entonces claro. no delegan esa, esa responsabilidad, esa delegación eh, vamos a decir, ese cordón umbilical invisible que nos ata a nuestra madre y si no lo hacemos como ellos quieren, obviamente lo estamos haciendo mal. Y así sucesivamente nos vamos cargando, pero gracias a Dios hemos ido rompiendo con esto. Los hijos que han rompido con estos parámetros de crianza son hijos, los hijos malcriados, los hijos que son rebeldes, los hijos, pero es que después que ven ese hijo exitoso, el mismo padre o madre que quería eh, seguir imponiendo dentro de las reglas de costumbres de su familia de origen, pues cuando llegue ese hijo exitoso, wow, ¿y cómo lo lograste? ¿Y cómo lo hiciste? Pero él estaba en lo correcto, era rompiendo. Está? Ay, 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 <risa> ay, No es fácil. Buenas
2: tardes. Hola.
6: Hola, chicas. Yo quiero dar una pequeña información para que muchas chicas también y muchos chicos que ven esa premiación sepan de que hoy es el Miss Universo, ya que se ha dado un poquito más, un poquito de promoción que uh -huh. hoy a las 8 de la noche será el, los premios Miss Universo.
2: Muchas gracias por la información. Bueno, ya ustedes lo saben, hoy es a las 8 el Miss Universo. Virginia, uh -huh. antes de irme a comerciales, vamos a dejar en el aire una inquietud. ¿Cuál es realmente el tratamiento adecuado que debemos dar, siendo figura pública o no, cuando existe una separación? No le cambie.
0: Bien. Trátame bien. Trátame, bien. Trátame, Trátame bien. bien.
2: Bien, señores, de nuevo aquí en el aire hablamos con nuestra experta. Virginia Pérez acerca de las separaciones o las rupturas de pareja. Pero antes vamos a decirle a la gente algo muy importante que Jennifer Peguero nos tiene en el día de
4: hoy. Sí, miren señores, hablando de separaciones y del cuidado que nosotros nos damos, las mujeres enfrentan varios procesos. Entonces, ante una separación, desde el tiempo también de cuidarse de añoñarse, de mimarse y por supuesto como hacemos Ana Andrea y yo que acudimos a Spa H2O Daima, un centro donde concentra mi bienestar, cuentan con un equipo altamente capacitado para brindarte ese beneficio que tanto buscas. Así que te invito a no postergar ese momento de relajación, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Visítanos en la Charles Sommer número 53 Los Prados, Plaza Charles Sommer, local 29 29P.
2: Señores,
0: Virginia, habíamos dejado una inquietud en el aire. Vamos a darle. Lo primero es que nosotros dentro de una ruptura amorosa es tener una conexión, conectar con nuestro cuerpo, con nuestro dolor, con nuestra mente, con nuestro alma, con nuestro corazón y darnos el permiso de pasar diferentes tipos de etapas. Dentro de la etapa de tristeza, de dolor, darnos el permiso de sentir ese dolor, sacar ese dolor y que nadie te diga, no, ya tranquila y te vas a pasar toda la vida llorando, no importa, déjeme en mi espacio y mi tiempo. Lo que no podemos darnos el permiso es de hundirnos en el dolor a largo plazo, sí. No levantarnos, buscar paliativos, buscar canciones que realmente me llenen de alegría, porque eso trabaja dentro del equilibrio de la serotonina y todo eso a nivel neurológico. Buscar hacer ejercicio para oxigenar el cerebro, o sea, buscar paliativo para salir del dolor. Primero dándome el permiso, pero no hundirme en el dolor. O sea, sentirlo y buscar la alternativa. Claro, para yo, levantarme. Sé que, yo sé que estoy en Dolín ahora mismo. Pero no me voy a quedar ahí Exacto Y añoñarte Y consentirte Y hacer lo que no te atrevías a hacer Durante Con esa relación Otra Hacer una lista de las cosas Que no te gustaban de esa pareja Y por qué no deberías De continuar con esa relación Porque viene la melancolía Viene Ay de vista Y comenzamos a pensar Todo lo bonito de esa pareja Y ahí es que cometemos el error De volverlo a llamar De ponerle un mensaje O de estar en negación Con nosotros mismos Entonces tú haces una lista Y la lees todos los días Cada vez que sientas Cosas bonitas por esa persona ¿En serio? Sí, porque eso refuerza por qué razón esa relación no podía continuar. Y cuando las personas, por ejemplo, se les hace difícil
2: el manejar ellos mismos ese, ese duelo, esa separación, esa tristeza, esa melancolía, esa, como decías tú, esa,
0: esa ira, ese dolor, no no puedo manejar lo que hago. Buscar ayuda profesional. ¿Tú entiendes? Porque si tú lo has hecho todo lo humanamente posible para salir de ese hoyo emocional y no ha pasado, busca ayuda profesional. Son cosas maravillosas, señores. A veces nos, no queremos hacer una inversión, pero es una inversión de tu tiempo, es una inversión de tu alma, es desintoxicarte. Porque déjame decirte, si yo sí. rompo hoy con una persona que me traiciona, que es infiel, voy a repetir la misma historia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay una sanación. La gente atrae lo que proyecta. Si yo donde estoy falta de afecto, si estoy falta de cuidado, si estoy falta... Entonces todo eso voy a conseguir una persona. Entonces yo después que me ame, que me quiera, que me respete, que me valore, todo el que está conmigo lo va a tener que hacer o que dé la media vuelta. O sea, no llego a engancharme emocionalmente porque voy a detectar que esa persona no es sana y funcional para mí.
2: Yo no sé. Pasa mucho. Pasa mucho. Y no sé por qué. Que nosotros, Virginia... Eh, pagamos por un buen vino, pagamos por una cartera, pagamos en el salón, lo que sea. Pero a los hombres y a las mujeres se nos hace muy difícil invertir en terapia. Primero, hacer un proceso terapéutico es doloroso. Porque enfrentarte, y yo lo he dicho muchas veces, enfrentarte duele. A mí me aconsejaba mucho hace mucho tiempo. Nilka, se le cansaba la lengua, tú debes de entrar a un proceso terapéutico. Y yo decía, sí, mareo, 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 mareo. Cuando yo fui y entré en ese proceso, fue doloroso, pero los resultados fueron maravillosos.
0: Exacto. Fueron
2: maravillosos para mí, eh, yo siento que fui otra. Evidentemente sigo con imperfecciones, ustedes supieron, humana al fin, pero sentí que fue el mayor acto de amor propio que yo hice por mí. Fueron los cuartos más bien pagados en terapia. Entonces, cuando yo no puedo, pido ayuda. Y eso es una decisión inteligente, y eso es una decisión de amor hacia mí. Porque ayer, ayer, Virginia, una amiga mía me decía, hay un empresario, amigo nuestro, que él tiene el dinero para pagar terapia, pero él se resiste a ir a terapia. Porque queda muy lejos la terapeuta. No, no, eso no porque no tenga el
0: dinero. Un boicoteo. La, pa un boicoteo de, de que no está listo para enfrentar. Tú entiendes, cuando yo no quiero enfrentar mi dolor, cuando yo no quiero abrirme para sanar todas esas heridas emocionales, yo inconscientemente, recuérdate que el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para que tú tengas una vida funcional. Por eso okay. hay muchas adicciones que te hacen daño, pero te da placer. Entonces, cuando yo voy a enfrentar que yo sé que hay un tema tratado del inconsciente, voy a hacer un boicoteo. ¡Ay no, que va a llover! ¡Ay no, que eso! Y así mismo procrastinamos. Okay. Pero es falta de conciencia, no concientizamos, y es bueno los padres, las madres, que tengan hijos que comencemos a concientizar Hola, buenas tardes
8: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias a Dios, ¿quién nos llama y de dónde?
8: Ezequiel Enrique de Llanos la estoy oyendo por el celular Me Hola Ezequiel, el, el episodio, gracias no yendo yendo.
2: gracias por estar conectado con nosotros cuente todo
8: sí. Mira lo que sucede, la mayoría de personas que hoy andan criticando a Shakira por la canción que, que ella se, se desahogó para mí es un desahogo son las mujeres que limpian la casa escuchando a Yolandita Monge y a Pimpinela y a Paquita la del barrio es verdad. ahora porque fue Shakira ahora la quieren crucificar y Yolandita Monge no tenía hijos Paquita la del barrio no tenía hijos Pimpinela no tenían hijos Ana Gabriel no tenía hijos fumando con el cigarrillo
2: Sí, así que lloraba entonces, así que lloraba en la canción
8: Ana Gabriel ah, entonces sí, sí. se ponen un pantaloncito corto y comienzan a echar agua en la casa Ajá. todos los fines de semana, oyendo esa canción, pero hoy, porque fue Shakira, que es otra generación, entonces no, que Shakira es cualquiera, que ella no le hace eso, que le dio pensar en sus hijos, yo estoy de acuerdo y apoyo al 100% el desahogo de ella. No, gracias. Al
2: 100%. Muchísimas gracias. Bueno Virginia, ahí Ezequiel dijo cosas,
0: contéstele usted que es la terapeuta aquí, no yo. Así es, yo considero que también Shakira aprovechando su plataforma es un acto de valentía y de también de poder empoderar a otras mujeres, obviamente no te voy a negar que hay dolor dentro de esa canción, eso quiere decir que ella es un ser humano, entonces yo diría que por medio a esto que cada quien tome lo que le beneficie y deseche lo que no le aporte. En este caso, cuando tú decías de las heridas, hay muchas personas que acudieron, a diferentes centros eh, médicos para curar las heridas físicas, pero mm -hmm. no tenemos conciencia para curar las heridas emocionales. Gracias a Dios ha ido rompiendo con eso y son cada vez más personas que acuden a terapia psicológica. Virginia, mucha gente me está preguntando en
2: las redes dónde conectar contigo, eh, dónde
0: encontrarte para buscar ayuda y orientación, vamos a decirle sí, a Sí, la las personas me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba Virginia Pérez R arroba Virginia Pérez R o si quieren alguna asesoría, o eh, también alguna cita, lo pueden escribir en WhatsApp al 829-558-1900.
2: Ahí están
0: los contactos de
2: la licenciada Virginia Pérez. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno, cuéntanos. Mira, eh, te quiero hacer que un comentario. Eh, yo la escucho hablando de que la gente se resiste, y es verdad, o sea, porque nadie quiere desnudarse delante de nadie, su, sus intimidades y sus interioridades. Pero también, o sea... Eh, Aquí, la, la terapia de salud de salud mental es costosa. O sea, no todo el mundo tiene acceso a eso. Yo recuerdo que cuando yo era una adolescente, estaba eh, una institución que, que yo iba yo iba sola. Era adolescente y yo iba sola, gratis, era gratuito. Y me atendían, o sea, y, y quizás ahí pude salvar muchas cosas. Pero ahora... O sea, ¿Dónde tú consigues terapia eh, no a bajo costo, que que sea accesible a, a, a la mayoría?
0: Muchísimas gracias, Virginia. Sí, hay muy buenos profesionales, hay hospitales que tienen el proceso. Eh, pero por la gran demanda, quizás no en el tiempo apropiado para sanar algo que se esté presentando de emergencia en el momento, de alguna crisis existencial. Eh, también yo incito a las personas que vayan al Instituto de Sexualidad Humana, que está a un bajo costo y hay muy buenos profesionales en las diferentes áreas, tanto familiar, individual como sexual, y eso también puede aprovechar. Pero yo diría también hacer un llamado a lo que son los seguros médicos de que incluyan esto, que es muy importante y sobre todo eh, las personas pueden enfermarse cuando no están bien a nivel emocional.
2: Entonces yo no entiendo, eh, Virginia, por qué las ARS son Exacto. Jennifer Peguero, no incluyen la salud mental como un tipo de enfermedad cuando ya todos nosotros, o sea, la pandemia nos demostró lo que hay eh, y, y nosotros estamos pagando, gracias y no pagando barato. Entonces, si yo no estoy pagando barato un seguro médico, ¿por qué ese seguro médico no me da a mí la oportunidad de lo que necesito yo? Me están diciendo adiós. No tengo tiempo para otra llamada, Humberto. Hola. Hello.
8: Sí, buenas.
7: Sí, cuente. No, que también es bueno que sepan que, que las ARS sí lo cubren. Lo que pasa es que eso depende del plan que tú tengas. Quien tiene un plan complementario, sí se lo cubre. Inclusive, eh, yo tengo un plan complementario que no paga tanto, porque la gente cuando oye complementario de una vez piensa como que como es que un dineral. O sea, uh -huh. para lo que eso significa, es un abismo versus el plan básico. Pero el plan mi plan complementario a mí me da anual como 80 eh, sesiones psicológicas. Ah, y me lo reembolsan de una vez sin ningún
6: problema. O sea, pues muchísimas simplemente... gracias por
2: la información. Entonces, nosotros vamos a investigar todas y todos si el seguro que nosotros tenemos, pues, tiene esa facilidad o de reembolsarnos y así nosotros poder cuidar nuestra salud mental, que es prioridad. Así Virginia, es. gracias, gracias por este segundo programazo de principio de año. Señores, a ustedes nos abrazamos la semana que viene. Bye bye.
0: Sol presentó trátame bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen
3: y matan.